0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Wochenlieder-Podcasts. Wir reden heute über das Lied Die ganze Welt, Herr Jesu Christ. Es steht in unserem evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 110.
1: Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, Halleluja, Halleluja, in deiner Urständ fröhlich ist, Halleluja, Halleluja.
0: Der Text stammt von Friedrich Spee und die Melodie, da ist notiert im Gesangbuch Köln 1623. Das Lied ist das Wochenlied für den Sonntag-Jubilade neben dem anderen Vorschlag, Gott gab uns Atem, damit wir leben. An den Mikrofon begrüßen euch heute wie immer
2: Martina Hagt
0: und Katrin Mette. Martina arbeitet bei der Arbeitsstelle Kirchenmusik in Sachsen und ich arbeite bei der Ehrenamtsakademie. Und vielleicht habt ihr es jetzt noch nicht gehört, aber im Laufe des Podcasts wird es nicht verheimlichen lassen. Martina ist heute stimmlich etwas belegt. Stark erkältet. Und wir dachten aber, wir nehmen trotzdem diese Folge auf, auch damit ihr nicht so lange warten müsst, bis wir euch wieder etwas erzählen zu den Wochen. Und wenn es
2: meiner Stimme besser geht, dann spielen wir das nochmal sauber ein.
0: Ja.
1: Die ganze Welt hält.
0: Wir starten mit ersten Eindrücken zum Lied und Martina, ich kann dir gleich mal sagen, was mir an dem Lied am besten gefällt, ist dieser musikalische Ausbruch, gleich in der ersten Zeile, also, Herr so Christ, ne? das, das, ich würde es so beschreiben, du wahrscheinlich anders, aber es bricht quasi aus der Melodie, das ist so ein bisschen was Ekstatisches, ich würde sagen, es kommt mir vor wie Ronjas Frühlingsschrei.
2: Aus dem Astrid Lindgren-Buch. Genau.
0: Und dann ist mir aufgefallen, die, es gibt einige Strophen in dem Lied, da würde man, wenn man sich mal das Halleluja wegdenkt, doch irgendwie fast denken, das ist ein weltliches Frühlingslied. Und das finde ich schon bemerkenswert. Und eigentlich würde ich auch sagen, ist generell ein Ideal für unsere religiöse Sprache. Ne? Also wie Jesus in seinen Gleichnissen, da redet er gar nicht von Gott, Gnade, Erlösung und so weiter, sondern er erzählt eine Geschichte aus dem Leben mit, mit ganz normalen Begriffen und Worten. Das finde ich gut, wenn das... Auch wenn uns das generell gelingt und hier in dem Lied, gelingt es eben.
2: Also ich singe, wenn ich nicht erkältet bin, <lacht> natürlich mir immer das Lied einmal von A bis Z durch, wenn ich mich für den Podcast vorbereite. Und als ich diesmal fertig war damit, fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass dieses Lied in einer ganz engen Beziehung steht zu dem Lied O Heiland reißt die Himmel auf aus dem Adventskreis. Auch ein Lied von Friedrich Spieh. Beide Lieder stehen im Dorisch, beide arbeiten mit ähnlichen Tonmaterial, tanzen, hüpfen, springen, kraftvoll im Dreiertakt und Kathrin deuten eine eigenes heilsgeschichtlich. Mhm. Sonne, Wolken, Meer, Berg, Talgrüne, alles wert, Blümlaune aus der Erde springt, da sind ganz viele Parallelen zu entdecken. Und mir gefallen diesen beiden Lieder super gut. Ich mag diese verdichtete Sprache, die Kürze, die Würze. Ja, und ich mag auch irgendwie diesen altmodischen Satzbau, wie die Bäume zu blühen fangen an. Mhm. Ist doch cool.
0: Ich erzähle dir mal ein bisschen was zu Friedrich Spee, der das Lied äh, geschrieben hat. Ich dachte ja immer, dass der Friedrich Spee natürlich ein evangelischer Liederdichter ist. Das stimmt überhaupt nicht. Der ist Katholik. Mhm. Und was mir auch nicht bewusst war, der hat ja eine total interessante Biografie. Dann erzählt oma. Ja, also vielleicht erstmal erst mal, er ist nicht sehr alt geworden. Ne? Er ist 1591 geboren, also Ende des 16. Jahrhunderts und bereits 1635 gestorben, also mit 44 Jahren. Friedrich Spee wurde in Kaiserwerth geboren als äh, Sohn Peter Spees von Langenfeld. Also der vollständige Name von Friedrich Spee lautet deshalb auch Friedrich Spee von Langenfeld. Mit ungefähr 18 Jahren ist er als Novize dem Jesuitenorden beigetreten. Er hat Philosophie studiert und in Speyer und Mainz dann als Lehrer gewirkt. In Mainz hat er auch noch Theologie studiert und wurde dann 1622 oder 23 zum Priester geweiht. Ich will jetzt nicht alle Stationen seines Lebensweges aufzählen, ich gehe gleich mal auf das Interessanteste, also was mir das Interessanteste scheint, nämlich, dass sich Spee zum Kritiker der Hexenverfolgung entwickelt hat. Er war beruflich nämlich in den Zentren der Hexenverfolgung aktiv und konnte deswegen auch viele Hexenprozesse mitverfolgen. Also er war ja beruflich in Köln, in Trier, in Würzburg, Mainz, Speyer und Paderborn. Vielleicht hat er sogar als Beichtvater für die Frauen gewirkt, die ähm, als Hexen angeklagt Wurden. Das ist nicht ganz sicher. Man weiß aber auf alle Fälle, dass eine Verwandte von ihm, nämlich Anna Spee von Langenfeld, selber als Hexe verurteilt wurde. Sie ist die sogenannte Hexenkönigin von Bruchhausen. Ja, also Spee hat diese Hexenverfolgung kritisiert. Er hat vor allem darauf aufmerksam gemacht, dass Geständnisse, die unter der Folter erzwungen werden, im Grunde wertlos sind, ja. Er muss einmal gesagt haben, dass er selbst und sogar der Papst würden, wenn man sie foltert, wie man die Frauen foltert, alles Mögliche ja. gestehen. Er hat dann seiner Kritik auch in Vorlesungen vorgetragen. Er war nämlich, hatte eine Professur für Moraltheologie an der Universität in Paderborn. Dort während dieser Vorlesung muss der Satz gefallen sein, wehe, dass in unserem Vaterland statt der Wahrheit Scheiterhaufen leuchten. Ja, und daraufhin wurde ihm die Professur entzogen. Und 1631 erschien dann anonym seine Schrift, Cautio Criminalis. Seu oder sei, weiß ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, der Processibus contra sagas liber, das heißt wohl übersetzt rechtlicher Vorbehalt oder Buch über die Prozesse gegen Hexen. Ja, also das ist wohl im katholischen Bereich die erste Schrift, die sich kritisch mit der Hexenverfolgung auseinandersetzt. 1632 erschien das Werk nochmal in verschärfter und nochmal überarbeiteter Form. Aber es dauerte noch viele Jahre, ehe die Hexenprozesse in Europa ihr Ende fanden. Das war ja dann erst Anfang des 18. Jahrhunderts so richtig der Fall. Und du weißt, in Teilen der Welt... Werden
2: heute noch mehr ja. Frauen als Hexen verfolgt. So ist es.
0: Nochmal zurück zu Friedrich Spiel. Ich habe schon gesagt, dass er jung starb. Er hatte sich nämlich bei der Betreuung und Pflege von Verwundeten und pestkranken Soldaten in Trier angesteckt und ist dann an der Pest gestorben. Erst 14 Jahre nach seinem Tod wurde Spee's literarischer Nachlass ans Licht der Öffentlichkeit gebracht. Ne? Zum Beispiel auch sein poetisches Hauptwerk, die Trutznachtigall. Das sind 52 barocke geistliche Gesänge. Ja, und er hat Lieder eben geschrieben, O Heiland, reißt die Himmel auf, hast du schon erwähnt. Was fällt dir noch ein?
2: Zu Bethlehem geboren. Ist auch wunderschön. war mhm, wüsste ich, ich jetzt, hast du noch
0: eine Idee? Ja, ihm wird noch zugeschrieben, vom Himmel hoch, O Engel kommt. Mhm. Liebe Grüße an meine beiden Schwestern an der Stelle übrigens. Warum wissen nur die beiden? Lass uns mal ein bisschen in den Text reinschauen. Mhm. Es sind sechs Strophen, aber eigentlich ist es wenig Text. Nämlich wenn man mal das Halleluja weglässt, das ja in jeder, jeder Strophe mehrmals vorkommt. Ich lese dann, mal.
2: Dann bleiben nur zwei Zeilen. Ja
0: genau, zwei Zeilen pro Strophe. Ich lese die jetzt einfach mal fortlaufend vor. Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, in deiner Urständ fröhlich ist, das himmlisch Her im Himmel singt, die Christenheit auf Erden klingt, jetzt grünet, was nur grünen kann, die Bäume zu blühen fangen an. Es singen jetzt die Vögel all, jetzt singt und klingt die Nachtigall. Der Sonnenschein jetzt kommt herein und gibt der Welt einen neuen Schein. Und die sechste dann nochmal, die ganze Welt, Herr Jesu Christ, in deiner Urständ
2: fröhlich ist. Ja, ich habe gelesen, dass die erste Strophe ursprünglich als Refrain notiert war, also nach jeder Strophe noch zusätzlich kam. Und in der jetzigen Fassung ist es ja so, dass die erste und die sechste Strophe gleich ja. sind, den Rahmen bilden für das Lied.
0: Ja, und nicht nur die Strophenfolge war anders im Original, auch die Strophen selbst. Jetzt mhm. hat ja jede Strophe vier Zeilen. Im Original waren es sechs Zeilen. Die ersten beiden wurden wiederholt und wo wir heute Halleluja singen, wurde damals gesungen Hilarita". Mhm. Ich dachte, also ursprünglich dachten wir, dachte ich mir, du könntest das jetzt mal vorsingen, aber ich glaube, das ist heute kein gute Gut,
2: Idee.
0: Hilariter, kennst du das? Nee. Das ist heute nicht mehr gebräuchlich. Ne? Das hab, ich habe nachgelesen, es bedeutet fröhlich, heiter und es steckt sich ja auch noch im Englischen hilarious drin. Ne? Also, das ist ja mehr so komisch. komisch, ausgelassen, urkomisch, so. Genau. Halleluja, das ist ein bisschen liturgischer, ne? gewichtiger. Hilariter ist so, so
2: leichtfüßig. Hm. Gut, Schauen wir mal die Strophen rein. Die erste Strophe, also jetzt so als Rahmen, ist wie eine Überschrift. Freude mit einem vierfachen Halleluja und die Freude erfasst alle Kreaturen auf den ersten Blick, aber nur auf den ersten ist es das Frühlingserwachen, auf den zweiten Blick das Erwachen der Menschenwelt zu Ostern und das wird gleich begründet in der Kopfzeile, nämlich damit, dass der genannte Herr Jesu Christ für die ganze Welt auferstanden ist.
0: Ja, und das Wort Auferstehung fällt hier aber gar nicht, sondern nur der Ausdruck. Ja. Urständ. Ne? Ich, ich kenne das aus der Redensart, da feiert etwas fröhlich Urstand, ja? Hat es dann ein bisschen spöttisch gemeint. Also, ich habe da bisher nicht an Auferstehung gedacht, aber das ist wohl die, die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs.
2: Na, Ich habe gelesen, dass der Begriff auf das Alt- oder Mittelhochdeutsche zurückgeht und wohl zweierlei meint: sowohl die Auferstehung, Auferstand, als auch den neu auflebenden Kraftzustand der Natur im Frühlingserwachen.
0: Ach, dieses. Er stand Urständ, ist dann quasi, mhm. okay, die Beziehung, ja. Der Begriff taucht wohl schon auf Grabinschriften des Spätmittelalters auf, ne, also da steht dann hier Ruth Sebastian von Freilinghausen, bis dass er feierlich Urständ feiern möge, also bis zu seiner feierlichen.
2: Das ist auch eine stehen. Idee für einen Grabstein. Ja. Ja, das ist lustig, auch irgendwie fröhlich. Fröhlich, ne, das, ja. ja, das ist schön. Man sieht sofort so wie im Tanzen irgendwie, ja hm.
0: Zweite Strophe. Das himmlische Heer im Himmel singt, Halleluja, Halleluja. Die Christenheit auf Erden klingt, Halleluja, Halleluja. Ja,
2: jetzt wird Jubelgesang spürend und hörbar im Himmel und auf Erden. Und himmlisches Glück und irdisches Heil ganz, ganz dicht beieinander. Und ich
0: finde es ja schön, die Christenheit auf Erden klingt. Stelle ich mir vor, als wären alle Christen zusammengenommen ein einziger großer Klangkörper. Ein Chor. Ein großer das größte Chor, ja. Chortreffen der Welt. Strophe 3, jetzt grünet, was nur grünen kann, die Bäume zu blühen, fangen an. Jetzt beginnen diese Strophen, und das geht bis Strophe 5, die, die, wo man sagen könnte, die sind rein frühlingshaft. Ne? Aber die Rahmenstrophen und das Halleluja machen eben klar, dass die Natur und der Frühling ein Bild für die österliche Freude sind.
2: Ja, das, das, ein ganz wichtiges Wort in dieser Strophe ist, glaube ich, das jetzt, das wird betont, jetzt, heute. Hier wird dieses Heilseignis sichtbar. Hoffnung keimt auf und die Farbe grün steht für die Hoffnung. Da sind dahinter Bilder des paradiesischen Zustandes vom Baum des Lebens. Das haben wir ja schon besprochen bei Liedern wie Holz auf Jesu Schulter oder schöner Lebensbaum des Paradieses, EG 97 und 96 im Gesangbuch. Das klingt ja mit.
0: Stroph 4. Es singen jetzt die Vögel all, jetzt singt und klingt die Nachtigall.
2: Ja, und jetzt kommt das jetzt, das Wort jetzt zweimal vor. Und ich finde es ganz schön, dass es jetzt so wie, als wenn ich auf die Erde geschaut habe und jetzt blicke ich, richte ich meinen Blick nach oben. Strophe 5, der Sonnenschein
0: jetzt kommt herein, schon wieder das jetzt, ne? und gibt der Welt einen neuen Schein.
2: Ja, und, und schaut zur Sonne. Also die Sonne ist ja nicht bloß ein Symbol für den erhöhten Christus, so als Sinnbild aufgehende Sonne am Ostermorgen, Sieg des Lebens über den Tod, sondern es ist ja auch einfach ein Naturereignis. Wärme, Licht, Leben gegen Kälte, Härte, Leid und Tod, das vermischt sich eigentlich auf wunderbare Weise, so wie unser Kirchenjahr sich ja auch mit dem Naturjahr vermischt oder zusammenbindet. Und ich bin noch nochmal bei meinem nach oben schauen. Das ist jetzt für mich so, als ob der Singende wirklich einen Bogen macht, seine Augen aufschlägt in der Strophenfolge und jetzt über die Bäume, Vögel, weiter in den Himmel, zur Sonne und zum Mittelpunkt dieses Himmels, zum, zum Gestirn guckt, zu Christus. Und das Bild, glaube ich, ist ganz einfach verständlich. Vor allem, wenn ich mir so ein mittelalterliches Köln, in dem dieses Lied entstanden ist, um 1600 Vorstelle, enge Gassen, Fachwerkhäuser, das Leben, Seuchen, auch Schmutz unten und da muss die Vorstellung von einem Himmel, einem Blau kraftvoll gewesen sein, deshalb haben die auch so große, so hohe Kirchtürme gebaut.
0: Übrigens gibt der Welt einen neuen Schein. Ne? Das kennen wir auch aus dem Weihnachtslied. Luthers hier gelobet, ja, ja. seiest du Jesus das ist mir ist gar nicht Christ. aufgefallen. Da heißt das ewiges Licht geht da herein, gibt der Welt einen neuen Schein. Es leuchtet wohl mitten in der Nacht und uns das Licht des Künders macht. Ich weiß nicht, ob der Friedrich später daran gedacht hat. Ich meine, der war ja Katholik. Aber der hatte, glaube ich, ein weites Herz,
2: oder? Kann schon sein. Spekulieren wir mal ein bisschen. Genau, wir
0: projizieren munter in ihn irgendwas hinein.
2: Martina erzählt doch mal was zur Melodie. Ja, ich krächze mal was zur Melodie. Also die erst stand, äh, eigentlich 1622 habe ich gelesen in Mainz und erschien dann anonym 1623 oder 25 in zwei katholischen Gesangbüchern in Köln oder aus Köln sind diese Gesangbücher. Und es war bestimmt, diese Melodie ist nicht neu entstanden, sondern es gab eine beliebte Weise eines vorreformatorischen Volksgesangs, der zum Beispiel bei Prozessionen vom Volk, Volksgesang, gern gesungen wurde und äußerst populär war. Die waren ganz kurz, sodass man sie eben auswendig beim Laufen singen konnte. Ein zweiteiliger Ruf, der im Wechsel mit einem Vorsänger alle Wiederholung das Gehörten, Antworten, so funktionierte der Aufbau. Und es gab meistens zusätzliche Halleluja-Einschübe. Also wenn ich mir so vorstelle, einer singt vor, die anderen singt nach. Es ist ja ein relativ schneller Wechseltakt. Und dann gab es eben noch mal diese respondierenden Halleluja-Einschübe. Und das, was noch dazugehört zu diesen Prozessionsgesängen, dass die oft so einen Tanzcharakter haben. Eine ganz einfache Tonalität. Du musst dir vorstellen, in dem Kölner Dom, Gregorianische Choräle oder sonst was gesungen und die waren ganz einfach und unser Lied ist auch ganz einfach das verwendet einfache Dreiklangsmotive ein feierliches, kraftvolles Dorisch das erinnert mich übrigens an die anderen Osterlieder die so alt sind, Christ ist erstanden G101 oder EG106, die verwenden auch diese, diese Tonalität. allerdings bei uns hier bei unserem Lied, da sind auch so ein paar Leitöne drin die schon fast nicht mehr zum Dorisch gehören, das geht schon so Richtung D-Moll und ein Höhepunkt erreicht die Melodie schon ganz am Anfang, also dieses nach oben gucken geht ganz schnell, schon bei dem ersten Herr Jesu Christ wird der Ton C1 erreicht und dann gibt es so einen Abgesang über drei Zeilen, ganz langsam mit kleinen Bögen und Umspielung. So ein altes Lied wie dieses lässt sich super ohne Begleitung singen. Das klingt auch einfach A Cappella in einem Kirchenraum. Kann natürlich nicht so ein ganz moderner Raum sein, wo es wie im Wohnzimmer klingt, sondern es braucht ein bisschen Akustik. Stell dir jetzt mal den Kölner Dom vor, da steht einer vorne und stimmt an, "Christus erstanden. Alle, die dort gerade zu Besuch sind, Touristen werden stehen bleiben und werden sagen, das ist so rausgehoben von meiner Lebenswirklichkeit, werden fasziniert sein.
0: Stellst du dir davor, dass das Lied eher so sehr getragen gesungen wird oder schon beschwingt?
2: Ich finde, es geht beides. Mhm. Ne? Ähm, ich würde jetzt mal in Richtung Prozession und diesen heiteren und tanzenden würde ich eher so ein Tempo wählen. Die ganze Welt, Herr Jesu Christ. Je größer die Räume sind, umso mehr es ja dann. Das wird man, glaube ich, auch ein bisschen an dem Raum anpassen. Mhm. Also das Lied lässt sich super ohne Bekleidung, denn es klingt ganz natürlich, es klingt schön und wenn man es begleiten will, dann kann man auch mal einfach an, anstelle der Orgel vielleicht ein Tambourin oder eine Trommel oder einen Schellenkranz nehmen, das ist ja wenn du an die Renaissancezeit Zeit denkst, da waren Flöten, Trommeln die typischen Instrumente der Zeit und das Funktioniert gut, vor allen Dingen kann ich bei so einer Trommel, bei so einem Tambourin, wenn ich vorsinge, die ein bisschen leiser halten und wenn alle mitsingen, ein bisschen kräftiger und alle bleiben zusammen.
0: Ich kann das übrigens nicht leiden, wenn im Gottesdienst dann so, wenn das so nach Renaissance klingt, so nach Schellenring und
2: Ja, Tambourin. aber manche, viele unserer Lieder sind so. Ja, ich weiß, so aber das erinnert mich dann so
0: an so ein Mittelalter-Festival. <lacht> naja. Also man kann ja auch das Kachorn nehmen wenn ja. ein modernes Percussion-Instrument. Ich kann auch
2: Rhythmus anders darstellen, tonalen Rhythmus. Natürlich kann ich mit der Orgel auch so begleiten, dass dort richtig rhythmus Rhythmuskof reinkommt. Mhm. Mit ja, ja. Klavier. Was würdest du denn sagen? Wo gehört das Lied denn so hin? Hat das eine enge Bindung an das Proprium des Sonntags? Naja, das
0: die Themen des Sonntags ist jetzt auch keine, kein Geheimnis. Ne? Die Sonntagsjubilate sind Jubel, dass die Freude über Gottes Wirken. Ja, der Psalm des Tages beginnt mit der Aufforderung, jauchzet Gott alle Lande. Da passt das Lied natürlich gut rein. Ne? An diesem Sonntag geht es ja auch um die Schöpfung. Also auch das ist ja eine Verbindung, ja, die, wie hier die Natur besungen wird. Also die alttestamentliche Lesung ist der Schöpfungsbericht, der sogenannte Schöpfungsbericht. Im Kommentar des perikopen -Buchs. das ist ja hier das kleine Lektionar für zu Hause, dessen Anschaffung sich übrigens, finde hm. ich, sehr lohnt. Also vor allen Dingen auch für, für Leute, die im Gottesdienst irgendwie mitwirken. Ähm, da steht drin, das wäre ein Schöpfungshymnus, der Schöpfungsbericht. Das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Aber immerhin hat dieser, diese, die Geschichte von der Erschaffung der Welt, die hat ja auch so eine Art Kehrvers. Hm. Da heißt es immer, und siehe, es war sehr gut assoziiere ich jetzt auch wieder ein bisschen mit unserem Lied. Also da kann, könnte man einige Querverbindungen äh, ziehen. Und dann, wir dürfen nicht vergessen, wir sind in der Osterzeit, also das ist eben auch nochmal so eine Verbindung Gottes-Schöpferische Macht, wird eben in der Osterzeit im Sinne einer Macht zur Neuschöpfung des Menschen gedacht. Ne? Also Und da steckt eben auch die Vorstellung drin, dass wir daran teilhaben. Also wir haben Teil an Christi Sterben, aber eben auch an Christi Auferstehung. Das mhm. ist alles eine Neuschöpfung. Also der Wochenspruch heißt, passenderweise ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Hm. Wir haben schon ein bisschen überlegt, was man im Gottesdienst mit dem Lied machen könnte. Zum Beispiel A Cappella singen, zum Beispiel auch eine Prozession dazu veranstalten.
2: Genau, gehen und singen. Das ist natürlich immer eine Schwierigkeit mit dem Text. aber dann müsste es einen Vorsänger geben und alle hören es während dem Laufen und singen nach. Oder singen eben das Halleluja. Oder das ist doch auch eine ganz einfache und schöne Idee, auch so Richtung Beteiligung von allen im Gottesdienst, auch nicht lesenden Leuten. Alle stimmen bei dem Halleluja ein und eine Vorsängergruppe singen die Texte ein. Ganz schön. Dann kann man auch im Kanon singen, das Lied? Ähm, einerseits kann man das Lied selber im Kanon singen. Wo also, sind da
0: die Einsätze? Na, Im
2: ersten halben Takt. Die ganz, die ganz. Ah, ja. zweistimmig Da entstehen schöne... Herzen, leere Quinten, aber es entstehen auch mal Reibungen, die muss man auch aushalten. Also ein paar spannende Stellen, auch gerade wenn es da nach oben geht, weil die andere Stimme kann ja auch sein, die ist gerade auf dem Ton, der sich dissonant zu dem fällt, was ich als erste Stimme tue. Das geht besonders gut so im Kanon-Singen, auch wenn man also im Gottesdienstraum vielleicht wie bei den Stundengebeten in zwei Gruppen steht mhm. im Altarraum, da bietet sich das mhm. an. Ähm, eine schöne Idee habe ich auch gelesen in dem Buch von Karl-Christian Tust, das, die Lieder des Evangelischen Gesangbuchs, dass Mann oder Frau das Lied äh, EK 7, Oh Heiland reißt die Himmel auf, mit diesem Lied im Kanon singt. Das geht genauso. Also man fängt an mit äh, die ganze Welt, unserem Lied, und das Lied äh, Oh Heiland reißt die Himmel auf, setzt einen halben Takt später ein. Also die ganz Oh und ich habe es mir mal nochmal durchgespielt, habe es mir auch mal eingespielt, um es zweistimmig wirklich durchzuhören. Das passt schon irgendwie. Äh, man muss, wie gesagt, die Spoltenklänge lieben neben den harmonischen, die da entstehen. Aber das ist doch cool. Diese, auch gerade die äh, dritte Strophe, Advents und Osterlied im Kanon. Also ich finde die Idee so cool.
0: Mm. Ja, ja, auch genau, weil du, weil es eben die, auch diese vielen Bezüge gibt zwischen den ja. beiden Liedern. Und dann kann man noch ein bisschen was zu Friedrich Speer erzählen.
2: Ja, könnte man. Ja. Ein, also bei einer Andacht wäre das ein, sofort für mich. Also wenn ich wenn ich das nächste Mal dran bin, eine Andacht zu machen in der nachösterlichen Zeit, kommt dieses Lied dran und IG7, die ja. ich nicht vergessen zu erwähnen.
0: Ich könnte mir übrigens auch vorstellen, dass man das Lied in ein Gespräch bringt mit Here Comes the sun von den Beatles. Weil das ist auch, also ich... Das ist ja auch jetzt kein genuin religiöses Lied, aber das weckt bei mir auch immer religiöse Gefühle. Nein. Also das, da geht es für mich auch um Auferstehung. Ne? Das finde ich mit so das beste Lied, was die geschrieben haben. Gibt es auch tolle andere Versionen. Ne? Nina Simone singt das. und das kann man Legen
2: wir da ein paar, ein paar schöne Links
0: in die Notes. Ja, ich gucke mal, ob ich was finde, ja, genau. Was. Das, das kann man selbst mit der Gitarre,
2: mhm.
0: könnte man das singen. Ne? Das kennen wahrscheinlich sogar alle. Also ja. das wäre wär auch mal eine Idee.
2: Gut, Katrin. Es tut mir leid, dass meine Stimme so ramponiert klingt. Ich, ich fand es immer erregend. Wurde immer besser
0: im Laufe der Folge. Und also ich bin beeindruckt, dass du dich heute aufgemacht
2: hast für die Aber Aufnahme. Meine, es geht gerade heute mal nur meine Stimme schlecht. Mir selber geht's gut.
0: Klasse. Und ich hoffe, euch anderen geht's auch gut. Abonniert uns in dem
2: Podcatcher eures genau. Vertrauens. Äh, folgt uns auf Instagram. Auf der Webseite der Arbeitsstelle Kirchenmusik in Sachsen. www.kirchenmusik-sachsen findet man uns. Schreibt uns auch
0: gerne eine E-Mail an Wochenliederpodcast.evlks.de und vor allem empfehlt uns weiter.
1: Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, Halleluja, Halleluja, in deiner Urständ fröhlich ist. Halleluja, Halleluja.